0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de The Free Agent euh, spécial euh, joueurs européens des pionniers. Donc Je suis avec mon ami Yaya. Salut
1: Max, salut les agents libres.
0: Bienvenue à toutes et tous euh, qui, qui nous écoutaient. Euh, euh, Aujourd'hui, on a décidé de revenir euh, bah, sur les pionniers, sur, sur ces premiers joueurs européens. Et puis on finira bah, par la cuvée et du holofame de cette année, et puis on va vous, on, on, on va vous décortiquer tout ça. Bah, allez go. Bah, euh, déjà, bah, pour le coup, je vais te poser la question, bah, parce ouais. moi, je n'ai pas trouvé la réponse. C'est Pourquoi pas avant, avant euh, les années 80, finalement
1: euh, Alors déjà, premièrement, pour moi, euh, la NBA, déjà avant les années 80, n'était pas la NBA. C'était celle qu'on connaît, qu'on a connue euh, à l'époque euh, David Stern. Euh, dans, les années, avant les, dans les années 70 c'était vraiment un repère de gangsters les mecs euh, c'était même pas en direct les matchs il n'y avait pas de le basket était vraiment relégué au deuxième, troisième plan et je pense que le sport professionnel à part le baseball peut-être le football américain un petit peu mais c'était vraiment relégué euh, au troisième plan et il euh, n'y avait pas cet attrait du, du sport en général donc, euh, pour moi, c'est un des premiers facteurs. Euh, le vrai changement, c'est avec. Et, enfin, est, le, le basket était un sport universitaire, surtout. Je pense que c'était ça. Et, euh, et c'est l'arrivée d'un duo, parce que pour moi, c'est un duo qui a relancé la ligue. Un qui est allé à Boston, un qui est allé à, à Los Angeles, et qui a relancé l'intérêt de la ligue. Et. Euh, <rire> Et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un petit peu de… Et puis après, ben, il y a eu l'avènement Michael Jordan, euh, tout ça. Donc ça, c'était le premier, euh, pour moi le premier euh, euh, fait marquant par rapport à la NBA, l'attractivité. Et après, il y a eu une chose, c'est devenu un sport un peu plus majeur aux États-Unis. Et aussi, il y, eu, euh, il y a eu quelque chose qui, pour moi, est, est, euh, a été marquant c'est que la NBA, via David Stern, a essayé de s'internationaliser, avec notamment quelque chose que les plus jeunes d'entre nous doivent rigoler quand on l'évoque, c'est l'Open McDonald's. L'Open McDonald's, c'était une franchise qui venait en Europe faire des matchs amicaux de pré-saison. Euh, je sais qu'en France, en, en 1991, on a eu la chance d'avoir les, les Lakers avec Magic juste avant qu'il annonce sa séropositivité. Mm -hmm. Donc, euh, ça a été un vrai, un vrai euh, coup de tonnerre. Puis après, il y a eu l'avènement de la Dream Team. Euh, et c'était vraiment les, Euro les Européens qui jouaient contre euh, les, les franchises NBA. Ouais. Et
0: en fait, moi, moi j'ai. Théorie pour moi, c'est que, outre le fait que la NBA était une ligue déjà qui a mis du temps à se construire par rapport aux autres en particulier, je pense à la fusion avec la NBA et la domination des Celtics au début qui a vraiment tout écrasé et qui a vraiment.
1: Celtics, dirait Cédric.
0: Ouais, voilà. De Red Auerbach et de. Et du numéro 6, Bill Russell. Bill Russell, merci. Donc, wow, donc ils ont tout écrasé. Et je pense que. Wow. Après, il y a eu Wilt marlin avec 2200 points. Ça a commencé petit à petit. Mais, mais c'est vrai que ça restait confidentiel. Oui. Parce, que, parce que la vraie ligue qui est internationale dès le départ, ça a été la NHL avec le Canada. C'est C'est ça. Et donc la NHL était une qui était beaucoup plus précurseur à ce niveau-là, au niveau
1: de l'internationalisation. Oui. Que alors la, la, la NHL, excuse-moi de te couper, c'est encore autre chose parce que a, le gros de la NHL, euh, c'était la domination canadienne, euh, c'est leur sport mmh. national plus. Que, et après eux, le but c'était euh, c'était vraiment d'aller chercher des, des dollars euh, sur les marchés américains et plus d'aller plus vers le sud. Après, euh, pour revenir sur l'internationalisation, euh, on parlait surtout avant les années 80, parce qu'il y a eu quelques joueurs qui ont, euh, européens, entre guillemets, on va en, on va en reparler de nos, nos définitions respectives. Ouais. Il y a eu un, un événement géopolitique, c'est euh, la chute du mur de Berlin et ouais. euh, le rideau de fer, euh, où euh, avant, euh, les joueurs euh, de l'URSS à l'époque, N'avait pas le droit d'aller à, à, à l'ouest.
0: Alors, pour euh, nos plus jeunes euh, auditeurs, on, on va. On, 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 parce que nous sommes de, de, vieux, de vieux messieurs, n'est-ce oh, pas je Parle pour toi. Hein oui, 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 je parle pour moi et pour toi aussi. Merde. <rire> et donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que le mur de Berlin. Avait, euh, il y avait une culture basket en, en particulier en ex yougoslavie donc oui. euh, eux,
1: eux n'étaient pas concernés par le
0: voilà, voilà. qui était un peu à part par rapport au, ouais. au...
1: mais qui diplomatiquement ne pouvait pas passer à l'ouest c'est ça alors après ils pouvaient euh, donc il y en avait pas mal qui et, eux ils venaient jouer en, en europe euh, ouais. à cette époque là euh, on se souvient de la grande équipe de split euh, qui, euh, pour ceux qui, qui ont connu, euh, c'était quelque chose. Et puis, il y avait surtout la grande équipe de la Yougoslavie, l'équipe nationale, qui, euh, qui est une des raisons pour lesquelles euh, la Dream Team a été créée. Quoi. Parce oui. qu'au championnat, euh, 80... championnat du monde 91, oui, 91 oui, ça. Ouais, euh, avec le fameux événement, euh, alors je Rarement des, des choses, mais sur ESPN, il y, y a une série qui s'appelle Sortie for partie. C'est des, des reportages que ESPN a fait et il euh, y a euh, que ça traite notamment de ce, de ce championnat du monde où euh, Divac et euh, Petrovic se sont engueulés parce que euh, c'était sous, fo sous fond de, de début de guerre euh, dans l'ex-Yougoslavie, puisque à la mort de, de Tito, donc le le président dictateur le, le petit père des peuples voilà euh, là il euh, y a les, les résurgences du nationalisme euh, de chaque côté qui sont euh, qui sont euh, qui sont ressortis et euh, ça a été une guerre pendant des années et des années et, et, et à voilà.
0: de concentration il faut j'ai des cons de concentration était à était à une heure et demie d'avion de, de de paris quoi c'est ça
1: et il euh, y avait la guerre. Et Vladimir euh, qui était serbe, et Drazen Petrovic, on, on va en reparler de ces deux noms. Ouais. Euh, ben en fait, euh, même s'ils sont côtoyés, ils étaient amis euh, de basket. Arrivé la guerre, ils n'étaient pas du, du même pays, de pays qui se faisaient la guerre.
0: Et, et d'ailleurs, et là, on, là on, on va commencer on, on, à développer un peu notre sujet tu okay. as parlé de la dream team mais la dream team elle, elle affronte ni, ni l'URSS ni la yougoslavie elle vrai. affronte la Croatie en mm -hmm. phase de poule où jordan clairement veut se taper on... coup coach veut se taper coup coach parce que euh, alors pour, jerry, pour, 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 krauss. jerry krauss jerry Cross donc ça c'est très bien raconté tu es dans, dans la série euh, de netflix the euh, last dance, the last dance. Donc ouais, Jerry Cross annonce qu'il va signer, il va faire venir à Chicago Tony Kukoc et que euh, Jordan dit à tout le monde laissez-le moi, je m'en occupe et l'humilie lors du premier match. Oui, et Jordan
1: et Pipe et euh, Scotty aussi. Qui oui, est... oui, oui, Scotty,
0: mais, mais c'était Jordan qui était le patron et qui à ce moment-là a dit laissez-le moi, comme Obélix avec les Romains. <rire> laissez-le
1: moi. C'est exactement ça. Et euh, voilà. Et ce qui, euh, alors on va en revenir euh, énormément, on va en revenir dans, dans, le, dans le podcast, et une des raisons pour lesquelles les Américains ont eu du, ont, enfin les, les ont eu du mal à laisser la place, c'est parce que c'est ce que j'appelle moi le protectionnisme américain, c'est-à-dire que euh, pendant très longtemps, euh, quand tu étais Européen, tu étais euh, catalogué soft, et que euh, ben, tu n'avais pas le droit d'aller chez eux, ou alors fallait que tu sois plus fort
0: et c'est pour ça que du coup les premiers tu as acheté le nom de Divac qui était le pivot après il y a eu un nom qui est beaucoup plus actuel parce qu'on connaît fils actuellement mais le père a été un des plus grands pivots de cette ligue Arvidas Sabonis qui est arrivé sur la fin de sa carrière en 95 oui qui
1: était cassé de partout qui était cassé
0: de partout mais c'était une armoire Normande, comme diraient dirait certains, non pas bretonne. Ouais.
1: Euh, pour. Euh, euh, alors, arrivé de on en a parlé la semaine dernière quand on a fait le podcast la semaine dernière. Ouais. Euh, C'est un mec qui, euh, en 86, se flingue les deux euh, tendons d'Achille et, et Portland le draft quand même et euh, le soigne. Euh, le, le soigne. Alors qu'il ne va pas venir, quoi. il n'avait pas le droit de venir, il savait qu'il ne viendrait pas. C'est ça. Et le mur de. Enfin, le rideau de fer tombe, le régime soviétique, à l'époque, de l'URSS, qui aujourd'hui.
0: Dont font partie aujourd'hui des pays, la Lituanie, qui est
1: vraiment le pays où le basket est le sport numéro un. C'est plus que ça, c'est-à-dire que tu nais, tu es un ballon de basket et euh, tu shoots à trois points euh, depuis le berceau. C'est ça. Et, euh, ouais. et en plus, euh, voilà. Et lui, il arrive en 1995 euh, et euh, c'est une vraie révolution. Quoi. Et, faut... et lui vrai. aussi a joué contre la Dream Team. Et moi, je me souviens, et euh, la Lituanie, c'était euh, énorme euh, en 1992. Ah oui, non, mais, mais justement, mais en 1992, le monde découvre la
0: NBA avec la Dream Team, mais le monde découvre qu'il y a aussi des joueurs fabuleux qui évoluent en Europe, oui. et, et, et qui, parce que la finale, finalement, une des finales les plus accrochées de l'histoire avant la finale États-Unis-Espagne oui. en 2008, c'est la finale de 92, entre guillemets, au début, où les Croates, justement, après l'élimination de la phase de poule, vont, oui, se, oui. Euh, ben. vont se rebeller et, et, et coach. Qui était parti au, au béton de Trévise à ce moment-là, et ça va te faire plaisir. Battu à jamais les premiers tout-sports euh, collectifs français, euh, champion d'Europe, euh, un ouais. mois avant les fouteux. Euh, Exactement.
1: Euh, on va fêter les 30 ans, là.
0: Hein. Ouais, les 30 ans. Et euh, moi, je me rappelle des. des comment ça s'appelle De Patrick Montel. De Patrick Montel, ça, c'était. Ouais, moi, je jouais au basket, j'étais fou. Je... Et
1: pour ceux qui ont euh, un petit peu suivi, euh, il y avait un joueur à Trévise, alors on digresse, hein, il y avait un joueur à Trévise euh, qui avait joué la finale NBA deux ans avant, c'était Terry Teagle, euh, un joueur qui jouait aux Lakers, euh, qui, jouait, qui, était un, qui était un joueur de banc des, des Lakers, qui, qui avait starté la finale parce que Byron Scott, en 1991, euh, était blessé pour le match 5. Mais euh, voilà. D'accord. Mais euh, voilà, en fait, c'est vrai que c'était le début, euh, la fin des années 80, c'était le début aussi des joueurs NBA qui venaient en Europe.
0: C'est ça. Il la...
1: ne faut pas oublier non plus. Euh, Excuse-moi. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, un joueur euh, historique a commencé sa culture du sport. Euh, du sport en Europe, c'est Kobe Bryant. Son père, qui était un ancien joueur NBA, a joué, euh, a joué très longtemps en Italie et a joué aussi euh, quelques mois euh, à Mulhouse. Spéciale dédicace Chris, Chris Singleton qui l'a
0: viré. <rire> oui, voilà. Qui a, qui a vu que Kobe est né en Italie et non pas
1: en France. <rire> Mais, euh, tout à fait. Mais euh, oui, oui, euh, ça fait partie des, des choses. Euh, voilà, c'était ça. Et pour moi, le, le vrai, euh, le vrai... Le vrai euh, événement déclencheur à ce que les Européens arrivent, c'est euh, la... les Européens formés en Europe. On va oui, 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 bien sûr. Bien Parce sûr, que, que là, les... Les... ça, ça c'est important de, de préciser.
0: C'est-à-dire que là, il faut distinguer. On va, on, on, on va prendre l'exemple bah, du premier français, Tarek Abdubad, oui. qui a été formé de, dans une université américaine oui. puis drafté aux États-Unis. Le premier joueur, et ça, ce sera la fin, fin de, de l'émission, si on, si on, euh, on va pas vous spoiler, on va vous spoiler directement, en vous disant que le premier Français qui a formé en France à l'école française, et okay. qui a réussi, c'est Tony Parker.
1: Oui, alors, je vais mettre un, euh, un bémol par ouais. rapport à ça, qui a fait tout son cursus, oui parce qu'il y, y a un joueur avant qui a été drafté, qui a joué un petit peu en NBA, c'était Jérôme Moïseau qui avait fait le oui. centre fédéral. Ah oui, oui, oui. oui. Mais euh, il euh... est parti à UCLA, donc euh, il, a fait, il a fait la fac. Parce que ouais. tôt, Mais je ne sais pas, de, de mémoire, moi
0: je suis persuadé que Moïseau, c'était après Tony.
1: Ah non, euh. non, c'est juste avant… Euh, c'est juste avant, il, est draft... il doit être drafté en 2001. Un truc il est comme... drafté par Boston, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, et euh... assez haut, hein, je crois. Ouais, hein. ouais, 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 ouais. Je ne sais pas s'il ne fait pas un top 15. Oui, il doit être... je me demande s'il si n'est pas 13e. Je vais regarder, là, tiens. Ouais.
0: Mais... Donc, donc, tout ça pour dire, c'est qu'on a eu, dès 85, un Allemand qui s'appelle est... Detlef Schrempf, que... qui a affronté Michael Jordan lors de son retour lors de, lors, de son, lors de son premier titre, de, son, de, de sa deuxième série de trois titres, je vais y arriver, euh, avec des satellites avec supersonics de Gary ouais. Payton et euh, Showcamp, des Death, Strength, Tremf, excusez-moi pour euh, la prononciation, ouais. et qui lui avait été formé aux, aux, aux États-Unis, ouais. qui était d'Allemagne de l'Ouest. Ouais. Donc du coup, c'était une passerelle. Et euh, donc, du coup, euh, par rapport à Dirk Nowitzki, qui, qui, qui était euh, euh, lui, euh, c'était euh, ça. Euh, voilà, qui, qui était un scooter scooters. Et, et, et on on donc, met, effectivement, moi, euh, Jérôme 11 euh, on, onzième choix, choix de la draft. Et
1: euh, tu parlais de Detlef Schrempf, dans mon idée, il y a un joueur qu'on ne peut pas. Euh... Qu'on ne veut pas euh, séparer de Netflix Schrempf, euh, c'est un autre joueur, c'est un pivot de 2m24, c'était Rick Smith, qui pareil euh, est arrivé, euh, arrivé aux États-Unis. Et comme il faisait 2m24, bah, ils l'ont mis au basket et ils l'ont appris à jouer au basket. Et il a progressé tout au long de sa carrière jusqu'à aller en finale NBA euh, euh, avec euh, Indiana. Quoi. Ouais. Mais euh, bah, dans le
0: genre. Euh... Deux joueurs qui sont de, de cette taille-là, qui ont eu une, une très brève carrière. Il y a le Georges Muresan, que oui. les anciens se rappellent, euh, que le euh, président Gomez fait venir à Pau. à
1: ah, président Seyant. Et... C'est Michel ah, Gomez. Le... Michel... Ah non, mais Michel, euh, Michel Gomez, c'était l'entraîneur qui est parti euh, vainqueur du CSP, qui est parti perdre à Pau.
0: Voilà. Ouais. Euh, donc le Seyant est et, et, merci de m'avoir corrigé. Ah bah là, et...
1: là, 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 je peux dire
0: c'est mes années. Euh, mes ah années oui, années oui 20, et... non, mais c'est pour ça. Mais c'est vraiment, c'est intéressant de de, de contextualiser ouais. autant historiquement que que sportivement, parce ah oui, que clairement, quand le quand le, bah, la chute du mur, il faut se rendre compte que passer la frontière entre main de l'Ouest et main de l'Est, ah bah c'était hein. impossible presque. J'ai un exemple très personnel de, de, de quelqu'un que je connais très proche, qui a fait le tour de l'Europe et qui est allé jusqu'à Moscou dans, années, dans les années 70. Ouais. Et je peux te dire que là-bas, ils échangeaient un jean, limite, contre, contre tout ce qu'ils avaient.
1: Ouais. Non, mais bien sûr. Ouais. Ah, voilà. mais
0: et, et donc, c'était vraiment... Le la différence est, est pour et pour autant il y a y avait un documentaire euh, je crois que sur NH je vais revenir euh, euh, brièvement euh, sur euh, parce que les Russes considèrent qu'ils ont autant la paternité du hockey sur glace que les Canadiens et la fameuse Red Army qui pareil ouais. débarque euh, à la chute du mur moi voilà, un peu avant la chute du mur avec des autorisations spéciales pour venir jouer en amérique du nord et ouais. les franchir le mur avec une condition de, de reverser 20 ou 30 de au,
1: à, à leur oui, pays d'origine. oui, oui c'est ça tout à fait oui, oui, oui. et euh, bah euh, oui après on n'est pas on n'est pas là pour parler de hockey mais euh, oui, voilà. oui, oui, oui mais, oui, le, mais le, euh, le, GF... le, miracle, le miracle des états unis les états unis qui battent euh, qui battent aussi. Enfin, il y a toujours eu des, des connexions entre le sport et, et la politique. Les États-Unis qui vont gagner le titre des, des JO 80, puisqu'à l'époque c'était oui. les mêmes années. Travaillez-vous Voilà, euh, contre les, euh, contre les, euh, les, la fameuse justement Red Army, euh, c'était ouais. quelque chose. Euh... Le Miracle on Ice. Exactement. Ça, ça,
0: ça fait partie. Euh, ouais.
1: des... Ouais. Bon c'est des souvenirs. Mais,
0: ouais. bah, bon, bah, ouais. Enfin moi j'ai pas, pas connu, hein. j'avais qu'un an. Vie. Hein. En 80 mais, Pour, pour an. comprendre ce podcast, euh, on, on prend le temps de. Parce qu'on sait que bah il y a, y a des Il y, a des, y, a des, y a des personnes parmi vous qui doivent nous écouter, qui doivent se dire, mais euh, qui ont euh, appris qu où le mur de Berlin, leur livre d'histoire commence au mur de Berlin, pratiquement. Ouais. Où, où, ils, où ils passent directement de Louis XIV au mur de Berlin voilà vu que un ouais. peu mais c'est limite ça et ouais, mais c'est vraiment c'est années moi, moi euh, où je me souviendrai toute ma vie de la chute du mur de Berlin ah oui. avec euh, le violoncelliste
1: euh, ouais. oui oui euh, oui, oui. Je, je vois qui chantait la... qui, a, qui a joué euh, l'hymne
0: joie qui est devenu l'hymne européen ouais. euh, devant la porte de Brandebourg ouais. et c'est c'est vraiment c'est des histoires moi et justement de voir ces joueurs des volkov des petrovic des Masikavitsus des DiVatch débarquer en NBA
1: marché le ouais parce que le premier joueur à avoir vraiment du temps de jeu c'est euh, marché le et euh, mm -hmm. c'est les warriors avec dan nelson à l'époque mm -hmm. euh, qui lui donne du, du temps de jeu et euh, et voilà, donc euh, euh, moi j'ai commencé à suivre la NBA à, ce, à cette période. Alors, pense, a, moi c'est 89. Enfin euh, ouais. c'est la saison, euh, c'est la saison 89-90 et euh, et c'est euh, l'arrivée avec tout de suite après euh, Petrovic qui a, qui a signé à qui est signé par Portland. Encore nous euh, Portland. Ouais et euh, qui, euh, qui est au bout du banc et euh, qui joue un petit peu en finale NBA contre, contre euh, les Pistons, mais euh, vraiment très, très peu. Mmh. Et derrière, il demande son trade. Euh, il est tradé à, à New Jersey et c'est là où, euh, où il explose. Et euh, ça, a été ça a été une de ses plus grosses frustrations, c'est pas d'avoir été All-Star, euh, le premier All-Star, le premier Européen All-Star. Et Lui, il a beaucoup râlé parce qu'il s'est estimé meilleur que, que les américains, et euh, voilà. Mais, mais de
0: toute façon, j'ai faut, faut être très clair. J'ai un grand merci à ce grand monsieur qui, qui a fait ouais. du bien et du mal à, au basket qui est David Stern, mais sans qui la NBA d'aujourd'hui et, euh, et on voit aujourd'hui les innovations que met en place son successeur sort à, actuel. Ouais. Euh, et qui sont vraiment globalisés. Et c'est lui qui demande au CEO, moi qui impose plus ou moins au CEO, l'ouverture aux professionnels américains, et qui dit aux Américains on emmène nos meilleures équipes, Larry Bird sur une civière
1: et trois jambes de bois. Ouais, non, mais euh, Oui, tout à fait. Mais après, c'est un tel choc. Et même pour eux, ça a été un choc, en fait. Voilà c'est c'est vraiment c'est c'est un choc de culture
0: qu'aujourd'hui on est dans un monde mondialisé où aujourd'hui il euh, y a un pangolin ou quelque chose qui se passe en Chine bah trois mois après on
1: ferme tout en France à l'époque c'était pas ça ouais, non, ouais. non complètement après euh, par rapport à tout ça par rapport à l'internationalisation euh, moi je voudrais quand même euh, tirer un coup de chapeau parce qu'à l'époque euh, c'était le travail qui a été fait par, euh, par l'équipe de Canal Plus
0: oui Georges j'ai dit merci qui a dès 85 la première équipe euh, de télé européenne à, à, à couvrir euh, les,
1: les finales NBA ouais donc c'était un... et en fait euh, on se aujourd'hui on se rend pas compte mais à l'époque c'était un truc de fou quoi et les finales moi, que... les finales moi, en moi,
0: direct pas mais ouais. euh, j'ai découvert la NBA par euh, les, les posters, euh, on, a, on a déjà parlé, des posters ouais. de 2 mètres sur 1m50 ouais. de large, 1 mètre de haut sur 1m50 de large, de 5 ouais. ouais. majeurs et mondial basket. Ah, ouais, mais complètement, ouais. Et,
1: et euh, chaque semaine, euh, à suivre les classements. et. et... Bah, déjà, on se battait pour avoir les, les résultats, c'était euh, compliqué. il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas d'internet, il y avait le Minitel et euh, à l'époque. Pour est ceux qui pas... l'avaient Ouais, pour ceux qu'il avait. Et euh, après, il y a eu dans le club Dorothée, il euh, y avait même eu euh, des trucs, des... ça passait. On se rend pas compte du phénomène que c'était à l'époque, pour nous, euh, les basketteurs, <rire> de voir notre sport. Euh, et puis, sans parler de NBA, on va parler de, 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 de basket en général. Ouais. À l'époque, il y avait l'équivalent de France 2, donc ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, qui passait un match tous les samedis après-midi. C'est ça. Tous les samedis après-midi ou au en pire, clair, y y il y, y, y avait euh, cinq chaînes en clair. Ouais, cinq. Ouais, c'est ça. Et euh, il y avait un match de basket français. Après, il y avait, pendant une saison euh, France 3 passait un match NBA de temps en temps. Ah, Ils ont passé une dizaine de matchs en clair quoi. Ah, non, mais on a vu ouais. le All Star Game euh, 4... 92. Alors c'était des résumés d'une heure. Ouais. Mais, euh, pour nous les basketteurs c'était un truc de fou. On enregistrait les cassettes. Les... Non les ah. saignées. Euh... Enfin les cassettes vidéo. Alors en fait c'est c'est bien avant. C'était juste avant le DVD. C'était des trucs mais c'était. C'était euh... des bandes. C'était des... des films sur ouais. bande.
0: Des... Et on ah, enregistrait ah, ça euh... ouais. Sur un magnétoscope avec une image. Euh, Qu'on n'imagine même pas. Moi, je sais que j'ai toujours mon magnétoscope avec oh, la, a, avec certaines cassettes que je garde précieusement chez moi, bien conservées, ah Et euh, voilà. parce que parce que parce que on ne Mais... fait pas les vieux, c'était mieux avant. Au contraire, ah aujourd'hui, oui. c'est qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là ouais. aujourd'hui on, on, on en est là où on en est à avoir, à avoir un sport qui est ultra-développé à l'international. Aujourd'hui, mm -hmm. hors Canada, la France est le deuxième pays à avoir eu le plus grand nombre de joueurs draftés. Oh, je ne parle même pas de la réussite, hein, mais entendu. Ouais. À ce jour, on a 42 joueurs ouais. qui ont, moins, que la NBA considère comme français, dont 7 euh, nés en dehors de France, ouais. euh, avoir évolué en NBA. Quand on mmh. sait que les premiers pays étrangers, c'est le Canada avec 61. Oui, c'est ça. Avec 10 avec nés euh,
1: en dehors du Canada. Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà. Bah, ça, pour moi, c'est clairement euh, l'héritage euh, Canal+. Mmh. Euh, ils, nous ont, euh, ils ont rétréci euh, le monde et ils ont permis à des Européens, et notamment, on va parler de nous, Français, Ouais. d'avoir cette culture et alors aujourd'hui c'est un peu décrié, pourquoi parce que aujourd'hui dans la formation on forme beaucoup de, de joueurs pour un style de jeu pour aller jouer en NBA alors ils se, cassent, ils se cassent les dents ou pas euh, tous n'ont pas des, des rôles importants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avoir un rôle en NBA euh, c'est-à-dire un starter un... ben, ce n'est pas donné à tout le monde ça demande un un talent, si tu es drafté, c'est le talent que tu l'as. Et après, il faut tomber dans, la, dans le bon endroit. Le coach qui, est, qui, veut qui veut te mettre sur le terrain, tu prouves. Et, euh, et voilà, mais c'est extrêmement compliqué. Euh,
0: mais, mais toi, moi, moi je, que je, peut, je peux. Aujourd'hui, je peux je me permettre de couper. Je peux t'aider sur le doigt d'une main, pratiquement, les joueurs français, passés et actuels, qui marquent la NBA. Il y a Tony Parker. Il y a Boris Dio qui est premier à avoir un titre officiel de ouais, Most Improved Player de ouais, MIP, MIP. et qui est et Nicolas Batoum, qui est encore aujourd'hui en activité, qui a une carrière, mais à qui il manque, il manque une baille, mais qui a une carrière de dingue et, euh, en NBA, qui a un statut euh, ouais, euh, là il ouais, ouais. est first, mais euh, Steve Kier a, a fait des pieds et des mains, elle a supplié pratiquement à genoux pour devenir aux Warriors. Non, moins je, je, roule. Suis, je suis, je suis d'accord avec, avec toi. Et euh, avec Hubert, qui est particulier, il est défenseur euh, très formaté. Voilà.
1: Après, euh, tu le mets français ou pas, mais Joachim Noah a eu un vrai oui, impact. Oui, j'ai oublié You. Euh, et après, pour moi, euh, je mets quand même Evan Fournier parce que c'est... Il avait un... Quand il était à Orlando, il avait un vrai rôle. Ouais. Et euh, lui, et alors, lui, pour le coup, il a forcé le destin. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que Rookie, il était euh, starter en playoff, quoi. Ouais, il était starter à Denver. Ouais. C'est un truc de fou. Hein. C est...
0: C est... Et, et aujourd'hui, il a pas joué. Il a joué, je crois, moins de 60 minutes sur de la saison.
1: Oui, mais ça après c'est euh, autre chose, c'est C'est le... hein, euh... Moi je vais, euh... je vais pas dire que j'étais pas surpris, mais euh, le le Casti, enfin le c'est par rapport au Nix, il était euh... euh, c'était pas possible qu'il ait... qu'il puisse parce que trop payé par rapport au rôle. Mm. Avait. Mais pour qu'il soit signé par les Knicks, parce que la saison qu'il fait l'année dernière n'est pas dégueu. Hein il, ah bah, il, il,
0: il bat le, il bat il bat le, le record, record de, de trois points, points inscrit euh, dans, dans une la franchise, franchise, euh, franchise euh, qui est quand même euh, qui est, qui est autre celle de New York et quand même euh, voilà, qui a fait
1: des finales bah, mi qui, qui a deux titres, voilà. Ouais. Après, moi je trouve que euh, le problème, entre guillemets, pour lui, euh, c'est que euh, bah, il a un contrat, euh, il a un contrat qui, est, euh, qui est surdimensionné par rapport parce que et je le disais l'année dernière, c'était la quatrième option. Ouais. Bah, voilà. Euh, après, aujourd'hui, euh, bah, le truc, c'est que euh, le coach essaye quelque chose et ça marche sans lui. C'est ça. Donc c'est mais, 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 et, et le et le truc c'est que le mec il ne euh, bouge pas une Non. Et c'est un modèle c'est un modèle de professionnalisme. Ah quoi. ouais. C'est à dire que les quelques minutes qu'il prend il les joue. Et, et ils sont deux dans
0: ce cas là donc il y a lui Derek Rose ancien ouais. euh, -MV, MVP de la ligue. Ouais. MVP de la ligue avec des buts avec des buts deux joueurs qui d'ailleurs. Et, voilà. Et donc du coup, on a, Et... parce que là, euh, moi si je reprends ma liste, euh, des joueurs, bon, on a... on... pour faire le point avec le précédent podcast qu'on vous avez... invite à... 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 à réécouter à... À... Ouais. Écouter, es sur le Hall of Fame, il euh, faut savoir c'est qu'avant cette année, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 joueurs non-européen euh, avoir été intronisé au of Fame dont on chéri Vlad ah euh, c'est
1: pas bon euh, alors c'est pas bon non vrai, non mais je te je
0: te voilà notamment c'est vrai que symboliquement il a, il a représenté beaucoup de choses voilà sportivement c'est plus discutable
1: ah non mais voilà moi je, je mets euh, comme je disais la semaine dernière pour moi le Hall of Fame ça doit être une... ça doit être un, un truc euh, ce qu'il faut dire déjà c'est que ceux qui ont été euh, pris cette année sont des farce-malotes ça veut dire que ouais. première année d'éligibilité bing donc déjà ça pose euh, le niveau et effectivement c'est quand même des, euh, une cuvée euh, non, on a parler... rarement vu ces dernières années ouais honnêtement et puis ils ont vraiment changé euh, c'est les premiers à avoir eu un impact euh, et avoir changé la ligue. Alors, peut-être un peu bémol par rapport à, comment il s'appelle À Pau Mais Dirk et Tony Parker, ils ont tenu des franchises. Ils étaient franchise players.
0: Voilà, ouais, hein, j'allais dire. Moi, pour le coup, je l'ai vécu parce que euh, j'habitais en Amérique du Nord la finale de 2007, le sweep de, de LeBron James. j'ai dire le drop ou le, le, le petit euh, jump shot mais vraiment tout léger de Parker, ouais. aujourd'hui, tous les Américains, tous les jeunes Américains qui font moins d'un mètre 90, essayent de refaire, et le font. Ouais. Eu, eu, j ai, j ai, il suffit de voir le match euh, d'hier soir entre, entre les Lakers et les Clippers, un mec comme euh, des, Austin, des Austin Reeves, ou même ou même à un westbrook fait ce genre de tir et ça et, et ça c'est clairement c'est on, on on n'appelle pas ça une tipi touch mais c'est vraiment c'est lui qui a qui a ajusté son jeu et qui a créé qui a adapté son sa manière de jouer en fonction de
1: ce qu'il avait en face en face de lui et il faut ouais. aussi parler moi bon, alors pour moi, euh, moi l'apport prioritaire de Parker, mmh. c'est euh, le meneur hyper vif. Mmh. C'était euh, ball en main, c'était le, le joueur le plus rapide de la ligue. Et euh... effectivement, tu as raison, c'est son signature move, euh, le tir drop, qui n'était pas très peu utilisé et qui aujourd'hui est appris dans toutes les écoles de basket. Alors je fais une petite dédicace. À, à Romain Leroy euh, qui, euh, qui est sur envergure qui, euh, qui, euh, qui a horreur euh, de ceux qui font des, des, justement ces, ces flotteurs au lieu d'aller euh, ouais, et euh, parce que le, le, le basket n'est pas un sport d'évitement hein. le basket mmh. est un sport de contact euh, donc, euh, donc Tony Parker a sublimé ce geste ça. Et il a réussi euh, à faire une carrière. Euh, en fait, tout ça. Et tous, 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 tous tous les grands ont essayé de, Ils se sont dit, ce soir je me fais par cœur. Et à chaque fois, euh... avais, et, et, et attends, il a, il a fait un autre truc, c'est que euh, c'était le premier où pour gagner en vitesse, ne faisait pas de double pas et partait sur un seul appui. C'est ça. Et le mec, il s'est euh, dit à 19 ans, moi, pour avoir ma place, il faut que je score, mais comment je vais scorer Au début, il avait pas de shoot. Il a bossé son shoot avec Chip Eggland. Euh, du coup, euh, voilà, euh, c'est ce qu'ont ce amené les Européens. Parce qu'on revient au ça. thème, c'est-à-dire que c'est des… des euh, Techniciens. Ouais, ils ont amené une touche technique et le défaut qui était fait, c'était le physique parce que eux, eux ce qu'ils mettaient en avant, c'était le physique parce que c'était beaucoup dans le contre-un. Ouais. La, euh, la NBA a énormément changé par rapport à ça avec l'européanisation, c'est-à-dire que comme les Européens, ils les remettaient à niveau physiquement, ce qui a fait la différence, c'était le physique. Après, oui. il y a eu une deuxième partie pour moi, en fait, mmh. l'importance. L'impact des Européens est arrivé en plusieurs, euh, plusieurs niveaux. C'est d'abord amener, de la, à amener euh, des basketteurs capables de jouer les 1 contre 1, mais c'était compliqué. Après, une fois qu'on les a mis à niveau physiquement en prenant des gros bébés, donc c'est cette, cette génération qui vient d'avoir le, le, le Hall of Fame mmh. qui vont amener ça. C'est-à-dire des, des physiques. Alors, quand je dis physique, attention, hein, ce n'est pas que des grands baraqués c'est aussi des petits vifs, c'est euh, des avantages physiques. Et une fois que ça, ça a été fait, ça a été, c'est la technique. Il y a toujours eu un moment technique. Une fois bah, que tout le bah... monde était au même niveau technique, c'est le physique qui a pris le plat. Une fois que tout le monde est et ainsi de suite.
0: Mais euh... là, là, tu me tends une perche parce que les les quatre derniers titres MVP, c'est deux Européens, Giannis Anto qui sert d'origine nigériane. Mais qui est né, et qui a grandi en Grèce, formé à l'école grecque, oui, et Nicolas Jokic, euh, serbe, formé à l'école du et qui et qui sont des joueurs que l'on voit qui sont physiquement absolument monstrueux, mais qui ont une finesse technique. Alors Jokic, plus que en tête de parce que Giannis ah, ah, euh, en défense, il est capable. Ah oui. En de j'ai le fameux Euro step
1: alors le problème le, ça il peut le, il peut le faire en NBA parce qu'ils siffle, siffleront pas les marchés en Europe 4 passes c'est compliqué quoi
0: <rire> oui mais ça, ça on est d'accord mais c'est vrai que mais c'est mais, mais ouais mais il y a cette euh, j'allais dire c'est cette subtilité j'ai un, un Tony Cook coach j'ai eu, eu l'occasion de pour TFA euh, lors de son intronisation Hall of Fame de lui poser deux questions et un personnage en, on dit toujours ça de quelqu'un d'adorable mais vraiment c'est quelqu'un qui a une carrière absolument monstrueuse ouais. et le mec il te parle de basket comme toi et moi ah oui, non mais euh... et, et, et c'est quelqu'un qui, qui j'ai l'air il se fait humilier en 92 il arrive à s'imposer aux Bulls Ouais. contre vents et marées, a prouvé à Jordan et à Pippen qui vaut le coup et, et qu'il l'accepte bon gré mal gré qui vraiment qui en est font Pippen. un membre euh, de leur équipe
1: et, et donc vraiment on... ouais, faut, il a gagné il a gagné ses galons euh, avec le fameux buzz orbiter ou mm -hmm. euh, que Pippen voulait et euh, Phil Jackson, il dit, non, non, c'est pour, pour Tony. Il a fait la gueule, il est sur le banc, euh, Pippen. Et c'est là, oui. en fait, où il a gagné. Et puis, il met le buzzer beater quoi. Donc, il a ouais. montré à l'équipe. Et il a tenu tête à Jordan euh, aussi aux entraînements parce que euh, c'était euh, un winner. Même s'il si, n'avait pas le, le rôle qu'il avait en Europe. Ça veut dire ah, bien en sûr. En homme, Europe, c'était une méga-star, Tony Kukoc. Ah, mais, Tony Kukoc. C'était un euh, béton très vite
0: cest à il faut s'imaginer, c'était les Golden State Warriors européens. Hein. Ouais, mais Split,
1: Split, et, encore et Split, Split, oui, ah, L'équipe de Split, c'était euh, quasiment tous les meilleurs, les, les meilleurs européens. Hein. Il y avait euh, Tabach euh, Raja, euh, euh, Djordjevic. Djordjevic, c'est la jeune Djordjevic. Ouais, euh, bah, Tony Kukoc, okay. euh, Dushko Ivanovic.
0: Euh, euh, oui
1: eh oui, parce qu'après il vient faire une pige à Limoges, Douchko. Mmh. Euh, Ch euh, Chacha, euh, Djordjevic. Euh, L'autre jour quand il est venu avec Monaco, toute l'équipe de Monaco s'est fait huer. et lui, tout, il s'est fait applaudir. <rire> normal, <rire> normal. Mais voilà, c'est tout. À partir du moment où ils ont porté le maillot Limoges, il... voilà. Mais euh, voilà, c'était des, c'était. Euh, on peut pas. Euh, L'équipe de Split, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'était. quoi. C'était un truc de, de. Et coaché par euh, Bozidar Malchkovic. Bozidar, euh, merci Limoges. Ouais. Le, euh... le,
0: le gourou qui a, mais qui a qui a pourri Forte et Dakuri à les faire pleurer. Ils n'ont ont, ils pas encore ému euh, d'à quel point il les a, a fait bosser. Et ouais. qui a, et finalement, ce mélange de culture, et c'est vrai que du coup, la France, grâce à Campus comme, comme tu as si bien dit, par rapport à d'autres pays européens, on a on, les joueurs français, jeunes, se disent non pas je vais réussir en Euroleague, c'est important à l'instar d'un endroit de Colo, ouais. par exemple, c'est je veux, je veux aller en NBA le plus vite possible, et j'ai réussi. Sauf Alors, que...
1: Ça a été en deux temps, ça. Il y a eu oui, deux temps. Ça, il y eu... il y a eu les la premiers, le premiers qui ont voulu y aller, mais qu'on qu ont voulu d'abord. Pour... En fait, il y, a, il y a Tony Parker qui est, qui est parti euh, à 19 ans. Mais qui avait déjà joué deux ans en pro au, pari... au, pari... au... au Paris, FC... Paris Saint-Germain. À l'époque, ouais, c'était voilà, le PSG. Le PSG ouais. au Racing. Euh, où Loulou Nicolin ne voulait même pas le laisser partir aux Spurs, il hein, faut pas oublier, mmh. parce que c'était Loulou Nicolas qui avait le club. Et euh, tu as toute cette génération, la génération des 82, avec Boris Dio et les frères Pietrus, qui étaient... La bah, fameuse génération
0: qui gagne... Euh, Zadar euh, euh, Zadar, ouais. c'est 80... C ah bah c'est 2000 C'est 2000 oui. J'ai hésité entre, entre 99 et
1: 2000. Non, je crois que c'est 2000. Et après, mais du coup... Et euh... Avec René Turiaf aussi Ouais, qui lui, par contre, après l'INSEP, part à Gonzaga bah. pour une expérience de vie et euh, fait une carrière en NBA euh, des plus correctes. Hein ah oui, et puis, et puis en plus, moi, tiens, euh, je, je, je me permets
0: de prendre deux, deux minutes pour parler de Renituria. Renituria fait une belle carrière à Gonzaga. Il ouais. est drafté par les Lakers. Ouais. Et là, au moment de faire les tests médicaux, on, on lui détecte une malformation cardiaque. Ouais. Phil Jackson, le grand Phil Jackson, dit lui dit, t'inquiète pas, soigne-toi, et on te reprendra. Et, et il l'a soigné. Et c'est Gérard Portland, c'est Gérard, sans vouloir minorer, mais c'est à notre niveau. Gère. Là, on parle des grands lakers des lakers de Kobe Bryant, et ce ah. mec-là
1: était copain comme couchement avec Kobe. Bah, parce qu'ils avaient un truc en commun. Ouais. Et, et pas que le passé européen, c'était des, des, des bosseurs de ouf. C'est ça. Et, et en fait, euh, alors, il y a, y a justement ceux qui sont passés par, par l'Euroleague, des choses comme ça, euh, les centres de formation qui ont joué en pro très jeunes, mm -hmm. savent que ben, tu as besoin. De... Ils ont eu l'apprentissage avec les pros. Et c'est oui. ce euh, J'en parlais. Euh, le baske, euh, basketteur. Euh, moi, je n'ai jamais eu la chance d'être basketteur. J'en ai, ai très. Euh, ben, moi, j'ai suivi ça comme un, comme un fan. C'est un métier. C'est ça. C'est un métier, ça se travaille. Le truc, c'est ouais, que euh, c'est un métier, ça s'apprend. Euh, c'est l'hygiène de vie, c'est des trucs qu'on ne voit pas. C'est le mec qui va faire la sieste. C'est le mec qui va prendre un chef qui ne va pas manger euh, n'importe comment, qui va se coucher, euh, qui ne va pas sortir tous les soirs. Voilà. Ça s'apprend. Il n'y a, a pas que le, le talent. Et, euh, et ça, ben bah, voilà. Et, et
0: puis, j'ai envie de dire, et ça, je pense que euh, c'est le moment d'émission où, justement, on arrive sur cette génération qui est récompensée cette année au Hall of Fame. Donc les Pogazov formés au grand FC barcelone Mierknovitski ah. formé en, en Allemagne. Oui, euh, j'ai plus son club, déjà. C'est un amendeuse, il me semble, d'ailleurs. oh bah C'est un, un club de D2, euh, si tu arrives à me le ressortir. ouais euh... moi, je n'arriverai pas à le ressortir. Mais par contre, son, le, son coach est, est mythique. Ouais. C'est un, un des plus grands coachs qui existe C'est qui, 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 qui lui a dit que toi, tu aurais euh, un essai en de commun. Et effectivement, ça a été le premier non, euh, non nord-américain à avoir le titre de MVP ouais. de la saison.
1: Bon, après, et... ça lui a pas porté chance. -à -dire ça ne lui a pas
0: porté chance. Mais il a quand même gagné sa bague.
1: Ouais. Oh, oh, oui. Et... Il faut dire merci, euh, Yann Benvi.
0: Ouais, voilà. <rire> N'est-ce pas et... Et... et puis, on, on a donc euh, notre Tony Parker. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que Tony, euh, l'autre jour, je vais... je vais revenir dans l'actualité, a fait une déclaration. Et moi, il se trouve que je l'ai entendu euh... Euh, dans une émission en, au complet sa déclaration. Euh, ça a été dit comme quoi euh, Victor ne voulait pas jouer ouais, Mayama ne, ne, ne veut pas euh, se frotter à l'Euroleague, il préfère aller jouer au Met. Sauf que c'est pas ça. Sauf qu'il dit juste c'est que il a fait un choix de se préparer pour la NBA au lieu d'essayer de, de prouver plus en Euroleague avec la zèle. Et n'est pas un reproche qu'il lui fait.
1: C'est il comprend, il, il comprend tout à fait la démarche. C'est-à-dire, bah oui. il commence à être juste. Bah oui, mais euh, parce que lui, il a fait pareil. Il a fait des choix de carrière, euh, notamment aller à, à Paris. Moi. Ouais. Pourquoi ouais. Parce que euh, c'était pas le nom de sa famille déjà, là Normandie, ouais. et ouais. que euh, ouais. voilà. Et puis il faut pas oublier que à 17 ans, il s'est retrouvé euh, donc à Paris professionnel à euh... bah, tu vois à... à vivre une vie d'adulte à 17 ans quoi. C'est ça.
0: Et surtout, aujourd'hui, j'ai le nombre. j'ai quand on voit un, un Elio Kobo ce qui fait avec Monaco, mm. ou même un Nando de Colo qui a été drafté pour être le second et le successeur de, de Tony aux Spurs, qui n'a pas voulu de son rôle, qui a été transféré à Toronto, qui a préféré rentrer en Europe et devenir le meilleur. Euh, marqueur européen en Euroleague ouais donc euh, voilà donc c'est une autre carrière
1: c'est des choix de carrière yeah, mais c'est après c'est être au bon endroit au bon moment et euh, c'est des jeux façonnés qui font que tu c'est en fonction de tes qualités naturelles bien sûr moi, moi je pense qu'il y a des joueurs qui partent en qui partent en, en NBA pour euh, se dire je, je suis en NBA quoi pour avoir le temps tambour Ouais, ils testent. Euh, est-ce que, pour moi, c'est la bonne formule, est-ce que derrière, s'ils peuvent reprendre le fil de leur carrière, tant mieux Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui. Euh, enfin, cette discussion, on l'a souvent. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'à 19 ans, on tente euh, ça ou est-ce qu'on continue à se former en Europe, quitte à ce que les portes se referment mm. la... C'est une vraie question. Hein euh... Moi, je pas la réponse. Je. Euh, j'ai eu la discussion on a eu la discussion ici euh, en, sur un podcast euh, mm. euh, avec euh, un formateur de, de l'INSEP mon ami Vincent mm. euh... lui il disait il euh, bah, faut prouver ouais mais si tu attends de prouver et que des coachs te mettent pas sur le terrain well. bah, le, 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 train, le train il passe et aujourd'hui aujourd bah, euh, avec justement le passage de tous ceux dont on a parlé depuis le début Aujourd'hui, ben, si tu si es talentueux, tu as une chance d'être drafté ou d'être pris, euh, pris. pris en NBA pour faire... Mais le truc, c'est qu'en NBA, allez en NBA. NBA c'est un monde impitoyable. C'est vrai. C'est Kevin Serafin qui disait, mais euh, dans, un, dans, un, dans une interview, il disait, mais c'est un truc de fou, l'NBA. Le mec, il ne joue pas. Il est persuadé d'être meilleur que Michael Jordan. C'est ça. Sauf que c'est vrai, tu lui donnes du temps de jeu à n'importe quel joueur, n'importe quel. Il est capable de te mettre 40 points à NBA parce qu'il va prendre feu, parce que le mec est talentueux. Mais à côté de ça, peut-être qu'il déforme moins bien, peut-être qu'il ne fait pas ce que le coach lui demande. Et puis. Et ouais, parce que des euh, euh, tu tombes sur un, sur un coach old school qui ne comprend pas ton jeu. Mm. Il te demande de jouer contre nature compliqué où il demande de faire que par exemple à l'intérieur il de faire que du pick and roll alors que toi tu es, depuis tout petit on te forme à faire que du pick and pop mm. à shooter bah ouais mais bah tu vas faire des trucs une fois deux fois le coach euh, voilà
0: on sait que c'est impitoyable mais moi j'ai j'ai en, en, en image euh, comment dirais-je euh, des joueurs euh, en, euh, je, je, je connais certaines personnes de, de l'équipe de TFA qui ont hurlé de, de, après ce que je vais dire, et peut-être toi le premier. Un mec comme Kylian Ace, il, il a eu une hype. Il a été drafté haut, sauf, ah qu oui. sauf que non seulement on oublie toujours ce qu'il est drafté l'année Covid, donc, donc il n'a pas de pré-saison, donc il n'y a pas de préparation. Oui, je suis d'accord. Il n'y a rien du tout. Et que derrière on lui colle quelques Cunningham dans les pattes mmh. et que cette année, bah finalement, euh, OK, ils ont le pire bilan de la ligue, mais sauf que si tu regardes lui ce qu'il fait, bah, il s'améliore. Et c'est vrai qu'il a un temps de retard. C'est vrai qu'il est, est vrai que pour un mec qui a été drafté en septième choix, si je ne dis pas de bêtises, mmh. euh, il n'est pas au niveau de certains mecs qui ont été draftés au deuxième tour. Euh, voilà, c'est vrai. Mais euh, c'est un bosseur, c'est un mec, oui. il joue, en tout cas il joue, Oui. il joue et, et il montre qu'il qu en veut. Euh, pour moi, euh, pour moi, le vrai problème de
1: Kylian Hayes, mm -hmm. c'est qu'il est dans une équipe de merde. C'est ça, voilà. on est exactement d'accord. Parce que après, euh, le truc c'est qu'il euh, y a des joueurs qui ont besoin des autres et il y a des mm -hmm. joueurs qui sont des solistes. Il y, a des, il y a des joueurs qui sont très forts pour être euh, alors je vais euh, prendre une expression un peu cavalière, qui, so qui sont bons pour être des bornes dans des mondes euh, d'aveugles dans, mm. dans des royaumes d'aveugles j'entends, c'est-à-dire que des mecs qui vont euh, euh, en fait ils ne vont pas faire mieux jouer leur équipe ils ne vont pas faire gagner leur équipe mais ils vont sauver les apparences C'est ça. et euh, Kylian Hayes moi je l'avais suivi de loin je savais que c'était un bon joueur. Euh, quand il est parti euh, à Ulm, euh, bon, bah, c'était un choix de carrière. De ne pas aller en équipe de France, pour moi, c'était une connerie. Mmh. Euh, et en plus, la Fédé, comme le gamin ne vient pas du giron féro, euh, fédéral, ils en ont profité pour mettre une couche. Parce que si ça avait été un, un, un joueur du giron euh, fédéral qui était parti aux États-Unis euh, mmh. pour se préparer, ils n'auraient rien dit. Donc, ils ont fait un exemple avec lui. Je referme la parenthèse. Euh, mais à côté de ça, oui, mais c'est exactement tout le problème. ouais, et des gamins qui, sont, euh, qui partent trop tôt. Et qui se crament. Et lui, il a de la, il, en fait, il a un peu de chance d'être tombé à, à Détroit. Il fait sa troisième saison. Bon, ben, euh, ok. On va voir ce que ça va. Euh, Peut-être que, euh, en fait, lui, son explosion va se faire, va être plus, plus tardive. Mais aujourd'hui, le, le et on en parlait, euh, on en a parlé plusieurs fois. Si tu tombes, tu te fais drafter par OKC. Okay, si.
0: <rire>
1: c'est une euh, machine à
0: broyer du qui. Ouais. Euh... Et, et,
1: alors, je trouve et, et pareil, il y a c'est Nando de Colo qui avait dit. En fait, quand tu arrives en NBA, il y a tellement de joueurs, il y a tellement de concurrence que en fait, si tu es bonheur, tu as un an pour faire tes preuves. Si tu es, si es arrière, tu as deux ans. Si tu es ailier, tu as trois ans. Si tu es ailier fort, tu as quatre ans. Si tu es pivot, tu as cinq ans. C'est ça. Et le et voilà. Et le truc, c'est que avant, quand tu étais européen, il fallait être meilleur que les Américains pour être là. Maintenant, il faut être meilleur. Voilà, parce que maintenant, ils n'ont plus peur de mettre un Européen. Ouais. Mais il mais faut, faut être meilleur qu'un Américain, c'est toujours, toujours le cas.
0: Et, 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 et du coup, tu, je pense que tu, tu vas introduire la dernière partie, euh, la conclusion. sur ouais. chacun, on voulait parler, qui est liée aussi au Hall of Fame de cette année. Ouais. Qui est le fait qu'il y a trois membres de la, la même franchise qui sont Hall of Fame cette année, à savoir Greg Popovich, entraîneur, ouais. toujours en activité Becky Hammond, adjoint ouais. de Greg Popovich et vainqueur de la WNBA avec les Aces de Las Vegas l'année en ouais. en, en, euh, dernière. Ouais. Euh, oui, et, et puis Tony et, Parker. Ouais. Et, et, et le fait que Tony Parker, il faut savoir c'est que le rookie, c'est une merde quand il arrive, excuse-moi du terme. Quand il arrive, quand il arrive euh, oui, sauf, sauf quand tu arrives euh, euh, dans une franchise, dans une... si un tu temps, temps soit peu établi, tu vois rien. C'est toi qui ramasses les sauts, c'est toi qui ramasses les ballons. Mais ça fait Alors... partie du job. Ah, ah mais c'est pas une critique, c'est un ah, constat. Oui. Et c'est oui, ce que euh, je pense. Beaucoup de jeunes se font comme fausse image et décident, pour revenir sur ce que tu disais, euh, de partir le plus tôt possible en NBA. Et sans, sans avoir la caisse, sans avoir le ouais, complètement, le, ouais. la, le mental, parce que ah bah ouais. de, de cet univers, c'est d'ailleurs son, son univers impitoyable, mais c'est vieille référence euh, que les jeunes, jeunes de moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. <rire> c'est ça, J.R.E. Wing. C'est ça. Mais c'est vraiment. Non, mais je suis J'ai dire, c'est Bredio qui raconte qu'un jour. Euh, euh, il arrive, je ne sais plus dans, dans quel transfert, euh, il arrive au, au pied de l'avion de son équipe, on dit non, non, tu vois, tu vois l'avion, là, tu pars là-bas. Ouais. Et oh, c'est... Et, ouais. et, et, et là, euh, pour, pour élargir euh, ça, c'est la scène mythique du film de stratège, Moneyball, où, euh, où, 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 où John Hill annonce aux au, au joueurs des As qu'ils doit partir, tirer, euh, à, et, et le mec lui dit oui mais moi j'ai mes enfants et tout, euh, écoute voilà le numéro de l'attendant de, de ta future équipe tu pars ce soir et que Brad Pitt va annoncer à son entraîneur que ce soir il ne peut pas l'aligner parce qu'il vient de le transférer ah, et c'est mais... ça l'espoir américain au global ouais. et que la chance d'un Tipeee c'est de tomber chez Popovic qui avait une culture européenne qui a un adjoint qui s'appelait Ettore Messina qui est un des plus grands
1: entraîneurs ouais, Il arrive, il arrivait plus tard Messina mais ouais, mais, oui oui, 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 mais c'est... Il, il arrivait pour euh, régénérer son système.
0: Ouais, pour régénérer, parce ouais. qu'il avait, il, il avait, il sentait qu'il y avait besoin. Et aujourd'hui, les Spurs, ils sont au fin fond du classement. Personne ne parle de Vire Popovic. Parce non. que tout le monde sait très bien qu'il construit, construit les choses petit à petit et qu'ils qu partent passe un nouveau cycle.
1: Oui, alors, euh, après, les Spurs, c'est euh, encore autre chose c'est que euh, c'est un petit marché donc euh, on, on oui. parle de Popovic mais il faut surtout parler de R.C. Bufford mmh. euh, qui est le general manager historique euh, qui euh, a comment dire ça a eu l'idée euh, de drafter euh, Manu Ginobili en premier et après Tony Parker et qui a eu, euh, eu l'idée de le mettre Tony, euh, Popovic, lui, il, il, a eu un, il avait un problème à la main, il avait un meneur, il a pris Tony Parker et il a, et il a fait la maille tout de suite. C'est ça. En fait, et, il, et, moi, ça. Il, prend,
0: il prend la place de Terry... Euh, C'était <rire> pas Antonio Daniels Ah, si, 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 c'est Antonio Daniels qui prend la place. Il, 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 il a fait une tombradie, hein oui,
1: alors oui, oui, à peu près. Non, non, non mais là,
0: à un autre niveau, mais c'est
1: euh, le titulaire se pète, je prends la place, et je ne la lâche plus. Hein. Oui, c'est ça. Et puis surtout, c'est que, mais en fait, derrière, ça gagne. Oui, mais voilà. Et il et y a juste un, un truc, c'est que euh, alors, c'est les premiers playoffs qu'il fait. Mmh. Euh, il se retrouve en première option parce que Tim Duncan et David Robinson sont blessés tous les deux. Et il fait... Euh, et il, vraiment, euh, il se retrouve face à Gary Payton et il bouffe Gary Payton, quoi. C'est ça. Eh, mais c'est un truc de fou. En fait, il... enfin, après, ils sont sortis à les Spurs parce qu'ils pu... étaient, euh, étaient en bout de course euh, tout seul, par cœur. C'était un peu, un peu just. Euh, quant à euh, juste lui et, euh, et Malik Rose, c'est compliqué, quoi. Non, mais... mais... Mais euh, yeah. oui, euh, les, les, je, sur l'évolution des Européens, oui, euh, on doit beaucoup aux Spurs. Parce que eux, en fait, ils n'ont ont pas hésité à donner des vrais rôles majeurs. Ils, ont été, ils ont été pragmatiques. Ils ont, ils ont dit « ils sont meilleurs, on les met sur le terrain » et euh, bon alors Tim Duncan, il vient des îles vierges hein, soi-disant ouais.
0: il, il a fait sa fac à Wake Forest euh, dans un mec euh, du basket universitaire la Caroline du
1: Nord ouais c'est ça mais euh, voilà et je pense que ils ont ils ont trouvé euh, et comme c'était un petit marché ils pouvaient ils, même ça se voit encore ils n'arrivent pas à attirer les, les agents libres ils sont obligés d'avoir des bonnes idées et, et aujourd'hui, je trouve que, et pour, moi, pour, moi,
0: pour ma part, ce sera ma conclusion, je trouve que l'équipe qui est en train de, de faire ce travail, ça paye en, enfin, c'est les Kings de cette année.
1: Ouais.
0: Voilà. Et pour moi, ouais, voilà. travail de... voilà, ils, ils font venir Sabonis et tout le ouais. monde dit Sabonis va s'enterrer. Euh, ils, ils ont, a envoyé a Sabonis dans le mouroir qui est, qui est Kings et, voilà, et aujourd'hui on voit Wengiana et on voit où, 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 sont, où sont les Kings ben Buddy Hill quoi c'est
1: ça ben oui c'est ça mais après je euh... moi ma conclusion c'est ça va être ça va être un peu différent c'est que euh... l'arrivée massive des Européens a changé la donne de la NBA euh... Un jeu ultra stéréotypé où c'était beaucoup de, de postes bas beaucoup de c'est devenu à aujourd'hui beaucoup plus tactique euh, ça vient aussi d'une un, chose c'est un changement de règles qui pour moi a été fondamental pour les européens c'est euh, alors les américains appellent ça la zone mais c'est le fait de, de flotter et, euh, de, euh, de et de pouvoir aider beaucoup plus donc ça a demandé d'avoir des cuits baskets et les Européens ont amené ce QI basket. Et euh... même si aujourd'hui la NBA, pour moi, reste encore leader dans l'innovation tactique, euh, on va parler de, du small ball c'est arrivé en, en NBA en premier. Et aujourd'hui, c'est copié en EuroLeague. Alors, tous les, euh, les baskettiques qui disent Moi, je regarde que l'EuroLeague les snobs disent oh, Je regarde que l'EuroLeague. Euh, tout a été créé en NBA avant. Aujourd'hui, c'est que du pick and roll, c'est que chercher du, euh, du switch pour trouver le, le mismatch à un moment. C'est la, la NBA. Et euh, ça, quand tu rajoutes ça avec les qualités des joueurs européens, euh, bah, tu vois un, une, une NBA qui est devenue beaucoup plus agréable à regarder. Euh, que quand on l'a regardé euh, il y a quelques années où effectivement quelques équipes étaient intéressantes. Maintenant, on le voit aujourd'hui et euh, je, vais faire une dédi je vais faire un coucou à nos copains de TFA qui ont fait un super podcast sur la, sur la course au playoff play-in, Chris et, et Vincent. Euh, ben, euh, voilà. Cette année, si on a des choses, c'est grâce... et euh, le, un niveau de jeu. Qui est vraiment sympa à regarder et c'est euh, fun. Alors, c'est vrai que des fois, c'est long à se mettre en place parce que des fois, les, les matchs, bah, c'est normal hein, quand tu joues à des heures, surtout pour nous européens, euh, c'est euh, les, les, les premiers mi-temps, des fois, bah, c'est. Mais quand, quand ça commence quand ils se mettent vraiment à jouer, euh, bah, voilà c'est top. Et aujourd'hui, le niveau de jeu est, euh, est vraiment incroyable. Et voilà euh, bah, c'est pour ça qu'on aime ce sport.
0: Et donc, euh, bah, je, ce sera le, le, ton mot de la fin. Et, et moi, je vais juste dire à nos auditrices et nos auditeurs de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, ouais. sur euh, le site et euh, sur Twitch, sur, sur YouTube. On vous prépare plein de choses parce que là, euh, on, on a déjà commencé les previews pour ce qui est connu il n'y a pas beaucoup donc il y a beaucoup de travail qui va arriver beaucoup de super choses qui vont arriver jusqu'à dimanche là ça va être la guerre ah bah là là moi je sais que je vais pas trop dormir jusqu'à dimanche j'ai pas trop prévu donc voilà allez et ben sur ce ciao ciao mon yaya à prochaine allez ciao à
1: tous ciao max